1: Olá pessoas, aqui é a Val e Blessed Be The Fruit, porque hoje nós vamos falar sobre The
0: Olá pessoas, José Marcalhos e que a força esteja com você.
1: É, é isso, e hoje eu tô no lugar do Josi porque, né, vim aqui pra ficar. tô aqui, tirei ele do lugar dele agora é que eu vou comandar e é isso aí. Roda a vinheta, diretor.
0: Começa agora o Geek Pocket. Fun, you know what I mean.
1: Então, hoje é dia de falarmos sobre Dermete Tale. Precisamos falar sobre Dermete Tale, essa série aí. Icônica, maravilhosa Que todo mundo deve assistir Uma baita crítica social Muito sobre coisas Extremamente relevantes E eu e o Josi Vamos hoje dissecar sobre The Remed Tale E espero que todo mundo goste Não é isso?
0: É isso, falar dessa série que eu já considero Uma das melhores da atualidade Mas quem sou eu, né? Mas eu considero uma das melhores séries da atualidade E quem não conferiu, é obrigatório você conferir.
1: Eu também considero uma das melhores séries da atualidade. E na real está entre uma das minhas favoritas. Indico para todo mundo, todo mundo que me pede indicação de séries, está indicando The Handmaid's Tale, que eu acho que é uma série extremamente necessária. E, enfim, vamos, vamos, vamos apontar aqui o porquê The Handmaid's Tale, né, essa série maravilhosa, a sua premissa. é O mundo... É uma distopia, né, na verdade, onde o mundo está passando por uma crise de infertilidade e uma, um grupo extremista religioso faz um golpe de Estado lá nos Estados Unidos e toma é, o governo para si e começa a instalar uma chamada República de Gilead, onde é, as leis do Antigo Testamento imperam nessa república, e é, as grandes minorias perdem direitos, principalmente mulheres, negros e gays, mas a série foca mais na parte das mulheres. E, em razão dessa crise, as, as poucas mulheres que são férteis, elas é, são laias, são pessoas, são mulheres que o único objetivo é procriar, e para isso eles fazem uns, um ritual lá meio macabro onde essas mulheres são estupradas por grandes líderes religiosos é, e eles usam a desculpa de uma história bíblica, né? Pra relevar isso. E a série acompanha a vida da Alfred ou June, e a gente descobre um pouco mais sobre tudo que rola em Gilead. E é isso, é, já com essa sinopse bombástica que...
0: De repente tem se apresenta. É bizarro você ver você a, a essência né, de usar esse preceito religioso para desculpar, né? Vamos dizer assim, todas as barbáries que acontecem, porque é uma série que assim, a gente indicou aqui inicialmente, antes de começar a falar sobre ela, para todo mundo assistir, mas eu acho que para algumas pessoas ela vai acabar sendo forte. Não é forte, assim, de que você vai ver cenas violentas e sangue, esse tipo de conteúdo. Mas ela tem uma essência muito pesada, assim. Você sendo mulher ou não. Ela é, ela é bem pesada nessa essência. Inclusive, já, já falo aqui que tem algumas pessoas que... Alguns homens, né? Vamos dizer assim, na real. É, mas, tipo, essa série, ela vai me impactar em alguma coisa, por ser uma série que foca né, mais nesse lado da mulher e tal, tipo... Aí já é o errado de você falar isso achando que, por ela ter essa premissa, homens não podem assistir essa série. É completamente errado isso. Eu estou aqui para provar que é idiotice esse tipo de, vamos dizer, preconceito, né? Machismo mesmo. De achar que, por ter esse foco aí, a série vai, vai acabar não sendo muito virada para o público masculino. Você sente ali na série como o machismo é, é detestável e é deplorável, assim. Acho que é a maior pobre que tem, então... Se você tem esse tipo de pergunta para você mesmo, é... Você já tá errado desde o começo.
1: Ótimo ponto que você levantou, Josi. É, primeiro eu quero falar sobre a questão da uh, violência. É que a violência de desenvolvimento não é uma violência, é, digamos, direta em questão de sangue, e vai querer te chocar com isso, com sangue, com, sei lá, velho, alguma morte macabra. E etc A violência de derremesseio está mais é, Focada na questão né, De abusos físicos De abuso emocional é, Do próprio machismo da, Do extremismo religioso E sobre essa questão Que você falou, dessa pergunta Que alguns homens costumam fazer É exatamente isso, cara é, Essa pergunta é tão desnecessária Em, tão, em tantos níveis Porque assim se você se incomoda com estupro, se incomoda com abuso, se você se incomoda com é, violência, né? esse tipo de violência, é, essa série vai te chocar. Independente de se você for homem, se você for mulher, se você for LGBT, se você for branco, se você for negro, se você for uma pessoa, se você for humano o suficiente pra é, se incomodar com esse tipo de coisa, essa série vai te chocar, saca? Por mais que a violência dela esteja ali, é, focada no, na, nas mulheres da série, né, nas personagens femininas da série, aquilo que acontece vai chocar homens e mulheres, é, gays e héteros, brancos e negros, enfim.
0: Ser humano, né? Só se eu for um ser humano você se choca.
1: Exatamente. É importante mencionar que a série ela foi inspirada no livro da... Margaret Atwood, que ela escreveu em 1985. E tem uma coisa muito interessante nisso, é que para escrever esse livro, ela... ela concebeu ele como uma ficção especulativa, que é diferente de uma Sim. ficção científica. Porque a ficção especulativa, ela se baseia em uma possibilidade de verdade, em, em coisas que de fato podem acontecer. Tanto que... É... Os acontecimentos do livro, ela, ela, ela se inspirou em acontecimentos sociais e políticos reais de, da, ali da década de 80. Ela lançou o livro, ela levou um monte de artigo jornalístico, sabe? Artigo de notícias, recorte de notícias, é, para mostrar os antecedentes reais que o livro dela se baseou, sabe? Mostrando que, olha cara, isso aqui não foi uma ficção, algo... É, uhum. Imaginado do nada, sabe? Não foi é, um filme sobre é, guerra nas galáxias ou alguma coisa do tipo, mas foi algo que eu realmente peguei é, coisas que estavam acontecendo e fiz Sim. uma história sobre isso. Por isso que é uma ficção especulativa. Acho isso muito interessante e até hoje, cara, ela fez escrever esse livro, lançou o livro, na verdade em 85, nós estamos em 2019, e existem coisas ali que ainda são persistente, persistentes coisas, na nossa né? sociedade, é, é incrível como exatamente, e tipo assim as, é, a gente ganha né, direitos, e ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo não, mas é, o tempo vai passando e esses direitos não são tirados, é, é importante, cara, um, 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 acho que é o que mais aproxima da série hoje em dia de, um, de uma das notícias sociais políticas é, dos últimos dias aí, é, e são dias, não são nem anos, é de um deputado que queria acabar com a com o anticoncepcional, porque ele falava que era mini abortos, e era um cara extremista religioso, né, da bancada evangélica da... era um deputado, né? ele não era da bancada, mas ele era ele é religioso, sabe e tipo assim, mano, isso é tão uma série essa questão de acabar com o anticoncepcional, de... de falar que isso é mini-aborto é, sabe é muito louco, velho, isso, por isso que eu falo cara, é uma série necessária, é, mano
0: por mais que quem quem não assistiu, por exemplo é, sei lá, vi um trailer, alguma coisa a escuta falando que essa semelhança que a gente tem da série com, com acontecimentos reais e que não seria difícil a série acontecer na vida real por completo é porque é muito bizarro assim quando, quando você assiste ela você fala, cara, a série inteira ela aconteceria tranquilamente aqui infelizmente infelizmente ela viraria crivo assim da noite pro dia
1: Exatamente, é porque é aquele negócio, né? É, a partir do religioso para uma, um acro, é, isso passa a ser extremismo. Isso passa a ser tipo assim, porque se você se basear totalmente na Bíblia, você vai tirar direito de algumas pessoas, especialmente de mulheres. Você vai tirar direitos de negros. Você vai tirar direitos de LGBTs. E a gente vive em sociedade com milhares de pessoas diferentes e... não é certo, cara, por mais que você acredite na sua religião e etc mas não é certo você querer impor isso a outra pessoa, né e é bem é bem interessante esse ponto
0: você falou no, na, uma coisa que você falou antes que eu queria tocar agora sobre a violência da, da série as cenas impactarem em si é eu eu senti a primeira temporada era já é impactante desde o primeiro episódio, assim. No primeiro episódio você já compra toda a ideia da série, você já sente todo o peso que ela vai trazer nos episódios seguintes para você. Mas eu achei que a segunda temporada me impactou muito mais do que a primeira. Eu acho que a segunda temporada eu achei que tem um quê muito mais pessimista. Ela tem pontos de otimismo, mas na hora que ela te entrega o otimismo, ela vai te dar um é tapa na cara é. e já te dá o um pessimismo de novo, você assim. Eu acho que ela... E eu acho que justamente por esse ponto que, que algumas
1: pessoas levantaram uma questão de, ah, é... The night Dale se tornou uma violência gratuita na segunda temporada, o que eu discordo completamente, porque a violência ali não é gratuita, o... o... Uhum o mundo ao qual ele, hard, a qual os personagens estão inseridos é, é violento, sabe? A, a, ele é justificada pelo contexto em que se se está e pelas coisas, né, que acontecem na vida da, da protagonista da história.
0: Uhum.
1: E é uma questão exatamente é uma questão bem interessante Sim, é que a série sobre essa questão da função biológica da mulher, que o fato das mulheres poderem gerar filhos é, serve como um pretexto para a autonomia de seus direitos e seus corpos sabe de tipo assim ah é, a sua função é essa sabe o, o norte o, o a função norteadora do papel da mulher na sociedade é ser mãe é ser é gerar um filho e a série é, ela aborda bastante isso é, com toda essa questão de olha você é uma aia e a sua função é um filho, cara, independente de você querer ele ou não, independente de você amar essa pessoa né, que vai fazer esse filho em você ou não, é, independente se isso for sua escolha, é, e, isso é bem interessante e é uma coisa. É, 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 é impossível, cara, falar dessa série sem falar de questões socio, sociais e políticas que nos rondam, né? E, e falar sobre feminismo, por exemplo. É, mas é justamente isso que nós mulheres é, ouvimos diariamente, que a sociedade nos impõe diariamente toda essa questão de você precisa ter um filho, de, ah, se você tá namorando há muito tempo as pessoas já perguntam, ah, e os filhos? Se você não quer ter filho, as pessoas caem em cima perguntando, ah, por que não? ó oh, mas quando você for mais velha você vai ter que ter vontade, às vezes as pessoas querem coisas além de terem filhos e etc, né?
0: sim e essa questão que se falou da, da da mulher né como ela é o fato de que a, a mulher ela tem que ter filhos ah, a mulher é, vamos dizer entre assim, aspas ela foi feita para ter filho e a Sérica é interessante esse ponto porque ela aborda isso da maneira mais literal possível porque as aias elas são máquinas de fazer uhum. filho tipo é isso não é mais mulher ela é uma máquina de fazer filho esse é o propósito delas. Então, ela já tem o filho com uma família, ela volta lá no centro da, onde fica as aias, ela fica, sei lá, poucos meses de repouso, depois ela vai para uma outra família para ter um outro filho. É, eles não mostram isso, mas em pontos ali você entende. Com, tem algumas aias que você, você vê isso assim. Está bem, no, bem no, em pano de fundo essa parte, mas você consegue se atentar a isso. Então, tipo, é muito bizarro. Cara, e, ao mesmo você tempo, falou é muito uma. Real
1: um termo chave para isso elas são máquinas de fazer filho máquinas mesmo porque é, elas não podem é, hum, ter sim. sentimentos em relação àquela criança porque elas não vão poder ficar com aquelas crianças elas não podem ter sentimentos é, por aquilo sabe tipo assim se elas se rebelarem são punidas a única coisa que elas tem que fazer é simplesmente abrir as pernas e fingir que não estão ali é, ...sai do seu corpo, sabe? E eu acho interessante... É, ...vítimas de estupro no geral falam sobre isso, sabe? Que às vezes parece que elas não estavam ali naquele momento... ...e é, psicólogos no geral explicam isso uhum. como... Ah, é a uma, ...é uma forma do seu corpo se proteger... ...porque assim, você não pode se proteger fisicamente... ...então a sua mente te desassocia daquele momento e te coloca, sabe, meio que Sim. em outro nível... pra você achar que de fato aquilo não está acontecendo com você... como se você fosse um observador daquela cena... mas aquilo não tá te acontecendo... e já no primeiro episódio a gente vê isso... pela forma como a Johnny né, a Offred... ela olha pra, pra cena em si... no momento que está acontecendo aquele ritual lá... e como ela vira a cabeça e o que ela fala, né, sobre fingir que não tá ali, que é mais fácil, assim e tudo mais, e é muito interessante isso e a série consegue é, conversar sobre isso, é, sobre toda essa questão de supro de uma forma bem realista. Acho que é uma das coisas mais é, interessantes nesse ponto.
0: Se, como a Val falou antes aí, cara, se você for um ser humano Vê essas cenas, principalmente E não se sentir tocado Com essas cenas, cara Desculpa, mas tem tá algo muito errado com você Tipo, muito errado
1: Não é uma questão Simplesmente feminina Ou, ou é, Relacionada apenas a mulheres Mas, cara, é uma questão humana Sabe, Isso é, você tá violando O corpo de outra pessoa Você tá impondo uma violência Sexual a outra pessoa E... Ai, é muito... Essa série é muito... É pesada demais nesse sentido. Apesar de extremamente necessária, como eu já falei um milhão de vezes aqui. Mas, como eu disse, cara, é uma questão humana. Você... A pergunta de, ah, eu sou homem, eu vou me sentir impactado. Totalmente desnecessária. Você tem que é, se ver como humano. Eu vou me sentir impactado por essa série, eu não... Se eu não me sentir como o Josi falou, eu tenho algo de errado. E Eu quero falar sobre uma, uma coisa bem marcante na primeira temporada. É algo bem bacana sobre toda essa questão de sororidade, né? De da questão de mulheres ajudando mulheres e de mulheres hum. é, sendo amigas de outras Já mulheres, sei. sabe? Essa, e essa questão de mulheres ajudando outras mulheres, de mulheres sendo amigas de outras mulheres e acabar com isso de competitividade feminina. No primeiro episódio, a, a June, né, a Alfred, ela fala... espera ah, é, No primeiro episódio ela fala, ah, não há amigas aqui, vigiamos umas as outras eles fazem isso na série, né, de elas... uma tem que andar com a outra e eles fazem elas uhum. desconfiar uma da outra, porque essa, isso é uma coisa do machismo, sabe, essa questão de você desconfiar de outra mulher, de você é, meio que ter que ser inimiga de outra mulher. A Alphelaine, ela até fala, ah, eles fazem isso muito bem, fazem-nos desconfiar uma das outras. E é justamente isso, eles fazem elas desconfiar uma da outra, porque... A June achava que a Alf Glenn era uma devota, né? Ela até falava, achava que era, você era uma grande uhum, devota, sim. alguma coisa assim. E ela achava que a June era uma grande devota. E, em contrapartida, né, em um total contraste, no último episódio, elas todas se rebelam contra o sistema, né? Porque o sistema as obriga a apedrejar até a morte uma outra mulher, uma outra... Aia, é, uma pessoa que tava, que era uma delas, né, e elas não conseguem fazer isso, e elas se rebelam e elas falam, desculpa, Tia Lidia, e não fazem isso, e tipo, é uma cena bem marcante, e toca é... acho que é Nina, Nina Simone, é Nina Simone, hum,
0: tocando essa, aquela né?
1: música Feeling Good, né, e é, enquanto elas estão lá se rebelando de jogar as pedras na Janine e é uma questão bem controversa, sabe é um contraste bem interessante do primeiro episódio eles falarem sobre isso sobre eles colocando uma contra as outras e no último episódio eles colocaram essa cena marcante de todas elas em uma unidade se rebelando contra o próprio sistema sabe, o sistema que as obriga a odiar umas das outras e ainda tem outra cena bem marcante na, na segunda temporada que é quando elas falam os nomes delas, Nossa, umas para as outras é uma cena bem hein? tocante a, é aquela cena é muito boa, sabe tipo assim, elas estão ali elas convivem entre si, mas elas não se conhecem, cara elas, elas se conhecem como o um nome de outras pessoas como se, elas fosse, como se elas pertencessem a outras pessoas, né, porque toda essa questão de off, alguma coisa quer dizer Sim. de, ah, de alguma coisa de alguém e elas começam a se apresentar pelos nomes reais Delas e é uma cena bem Impactante E mostra toda essa questão sabe De, de começar uma, uma luta Feminista ali, de começar uma
0: uhum.
1: Mulheres se unindo A mulheres e toda essa questão de sororidade Por isso que é uma Série imensa, uma série maravilhosa
0: Só abrindo um parênteses, não sei se você vai falar Depois Mas só abrindo um parênteses pra falar De um, de um, um personagem que Detestável Na série, que eu acho que quem assiste essa série Não tem como, velho você não sentir ódio por esse personagem Mas tipo, ódio de uma maneira agressiva Assim, que é Tia Lídia Que personagem deplorável Que é esse, velho Eu não consigo sentir empatia em momento nenhum Pra aquela mulher eu Tia
1: Lídia é o demônio
0: e, ela, e, e é incrível porque A personagem dela é um personagem incrível E é um personagem que existe por aí Muita mulher, infelizmente é bizarro Infelizmente
1: isso
0: mesmo Cara, essa personagem Eu, eu acabei é... de esquecer o nome da atriz que faz ela agora Eu sabia, ela trabalhou também No The Leftovers, acabei de esquecer o nome dela agora Ela ganhou, se eu não me engano é, O Emmy na primeira temporada Se eu não estiver muito enganado agora mas Ela ganhou, ganhou uhum. né E é, é assim da O personagem, parte, né? não isso não foi Ela ganhou, e ela foi indicada Acho que na segunda temporada, não, não me recordo agora e ela, cara, é um personagem detestável, mas a atriz ela faz isso tão bem, velho Mas, tipo, tão bem, que por isso que a gente odeia esse personagem Porque ela tem uma coisa, tipo, carinhosa, sabe? Ela trata elas de uma maneira carinhosa, mas no fundo não é assim, entendeu? É porque ela, trai, ela trata ela elas é daquela forma...
1: Ela é agressiva isso. na verdade
0: Ela acredita naquilo que ela tá fazendo... Então ela trata daquele jeito assim, mas é tipo errado o que ela tá fazendo. Só que ela acredita tanto que ela passa dessa maneira, assim. Incrível pra gente, mas é detestável, cara. É um personagem que tenta fazer as Exatamente. coisas boas, mas não dá. Na segunda temporada teve pequenos pontos que parecia ali que o personagem dela tava mostrando um pouco mais de emoção, né? Em vários episódios ali das cantinas. Uhum. Mas no fundo não era nada disso mesmo.
1: E, ah, é uma questão bem interessante isso, aliás, que você falou da segunda temporada, porque ela tinha esses pontos por causa da, da June, né? De dela falar ah, Eu preciso de alguém pra cuidar do meu filho aqui, não Sim. sei o quê, e ela fala sobre o, o afilhado dela, né, que morreu. E você.. É, cara, é tão. Essa série é tão bem escrita, as, Sim. os atores estão tão bem que você. Consegue se sensibilizar com isso, apesar de vir de um personagem extremamente Sim. detestável, como é a Tia Lydia. Uhum. E é E é bem interessante isso. E nesse ponto também temos... É... Esqueci o nome da esposa, velho. É anda. Serena, né? Serena,
0: Selena. Serena,
1: Serena. Serena.
0: Isso, é não
1: Serena, é.
0: Cara, como eu odiava essa mulher na primeira temporada.
1: Temos ela. A primeira temporada ela é horrorosa de... De detestar, Sim. tava ali pau a pau uhum. com a Tia Índia. Mas na segunda na temporada, a gente. Ela tá muito bem, né? Ela, ela ganha mais tempo de tela. É, a história dela ganha um pouco mais de foco uhum. também. E a gente entende um pouco mais é, das motivações dela, porque. aquela porra começou por causa dela. Ô oh, mulher! Yeah. <risos> Pelo amor de Deus! A gente
0: entende que ela, ela... acaba sendo uma vítima, né? Infelizmente na segunda temporada, você passa a perceber que ela é, é uma é, vítima é, dela mesmo, assim, tipo, ela não entende o que ela fez e quando ela começa a entender, Ela é uma véio...
1: vítima do próprio machismo. Uhum. Exatamente. Porque, assim, ela é... era estéreo, né? Ela, eles não conseguiam ter filhos e ela já, já era uma, uma representante religiosa, mas ela era uma figura feminina ativa, ela tava ali, ela falava, Sim. ela era mais Solta, né? Ela é mais importante do que o próprio Fred. Uhum. É, ela falava pra ele, ah, é, seja um homem, seja. É, sabe, pra ele se elevar, porque ele era muito tímido, ele era muito retraído, ele não era é, esse monstro que ele é
0: hoje. Ela fez ele, né?
1: Mas. E ela, é, ela elevava ele. Ela falava, olha, você tem que fazer isso. Mas ela era uma figura. É, muito ativa apesar dos ideais dela era muito ativa ela tinha voz ativa e ela achava que estava fazendo aquilo por um bem né de ah qual é o papel da mulher se não é engravidar e não sei o que e ela achava que iria continuar tendo essa relevância é, e não foi o que aconteceu e em diversos momentos a gente vê que ela sente falta daquilo quando, aquela viagem que eles vão pro Canadá E que ela vê as pessoas sendo livres uhum. E que ela vê as mulheres é, Fazendo outras coisas E que é, Tipo aquela viagem lá Que ela, os honorários dela É a passear no jardim E ela odeia jardim, né e ela tem que dizer que gosta E ela conhece um cara novo E aí ela Fica tentada a Sabe, ir embora E e contar a história do jeito que, né, com as palavras dela, e, é, sabe, é bem, é bem interessante isso, porque ela foi, né, apesar de ter um dedo ali, ela também foi uma vítima, Sim. e ela também burlou o sistema pra salvar crianças, que cara, o sistema, é... ela criou aquele sistema porque ela queria ter uma criança, porque ela queria ter um filho, e o próprio sistema, ele não salva, ele não faz tudo o que pode por essas crianças, né? Aquela, aquele episódio em que a filha lá da Janine, ela tá quase morrendo, e eles não podem chamar uma, uma médica foda pra cacete, né? Especialis, especia, especialista lá é mulher, da né? doença que a menina tem, é porque ela era mulher.
0: Uma das coisas que eu vi pessoas falando da segunda Temporada é né? por que que ela não fugiu, velho, do último episódio? Né? Por que que ela não foge? Por que que ela volta? Tá? Tipo, ela tinha uma chance ali de poder ir embora com o filho, mas ela não vai. Que aí vem a questão da sororidade que você falou. Ela não consegue dar as costas para tudo aquilo que está acontecendo e ir embora. Ela não consegue.
1: Especialmente pra filha dela também. Sim,
0: né? porque ela sabe que não adianta. Tipo, eu vou fugir, mas. E, e o futuro, velho? Ele vai continuar do jeito que tá. É,
1: e. E eu acho que isso é uma questão. É, até depois dela ver o que aconteceu com. Com aquela menina que o Nick foi obrigado a casar.
0: Nossa, velho.
1: Com aquela. Com aquela. Cara, é isso. essa foi muito cena para pesado mim,
0: na série. A cena da morte. Meu bela, Deus, chega com... da
1: vontade de chorar.
0: Caraca, essa cena foi tão bem construída, mas tem a trilha sonora. Cara, é pesado demais essa cena dos dois sendo jogados no. Caraca, tipo.
1: Não, aqui, tudo aquilo. Não, antes disso mesmo, toda aquela questão do casamento do, da, dos, dos olhos lá, né? Do,
0: uhum. eles chamam
1: Ains. É, foi muito bizarro porque eram crianças, cara, eram Sim. meninas de 15 anos que, que eram obrigadas a se casarem com os caras e assim, foi feito uma lavagem cerebral delas, e como ir embora sabendo que quando sua filha fizer 15 anos, ela vai ser obrigada a viver numa sociedade assim, sabe a, a fazer tudo aquilo também então é, por que ela não fugiu? cara, como se fugiria, sabe ela, ela, ela podia fugir mas ela não. Ela sentiria que ela não, não teria feito é, o, o papel dela, entre aspas, de mãe, né? Ela não teria conseguido salvar a filha dela e que era o combustível pra ela viver ali todos os dias, pra ela é, conseguir se, se manter viva ali, cara. Tipo, na primeira temporada ela, ela fala, velho, que ela tenta não pensar nessas coisas por causa dela, da filha dela, né? então ela podia fugir, ela podia fugir, cara mas como ela ia ficar depois, sabe Sim. sabendo que a filha dela ia, o futuro que a filha dela ia ter
0: uhum. e ela já começa, tanto
1: a... é que, é, perdão, Júzia tanto é só. que, por exemplo o, é, spoilers, né Eu acho que já vai estar aviso, mas tanto é que é, foi esse mesmo argumento que ela deu pra Cirina quando é... A Zirina deixou que ela levasse a filha dela também. Levasse uhum. embora.
0: Sim, sim. Porque
1: ela conseguiu alcançar a June. Ela falou, o que você tá fazendo? Ela, eu tenho que levar ela embora. Você sabe que ela não vai ter futuro aqui. Você sabe que o, que é, o que é reservado para ela aqui. E não sei o que. E... É, eu não sou mãe, né? Não sei. É, mas é o que dizem, né? De um sentimento de mãe. E toda essa questão. Sim. Esses sacrifícios que se fazem. Então eu entendi dessa forma, saca, a questão da fuga dela, dela escolher não sim.
0: fugir sim, uhum. e a gente entende essa coragem dela de, de não fugir e tentar, não sei resolver, mas tentar mudar alguma coisa na, na forma, no pensamento ou quebrar o sistema ali, eu não sei qual que é o, o ponto que ela teve ali, mas você já começa a ver isso desde quando ela volta quando ela pega lá pelo final do terceiro episódio Quando ela volta Ela muda de uma forma incrível assim. Ela Ai, se impõe... Muito bom velho. Ela se impõe Ela não escuta mais as pessoas é, tipo, Ela não obedece Como ela obedecia antes entendeu? Ela fica uhum. sarcástica Então você já começa a pensar Que talvez Quando você vê essa cena no final Você fala, mano, ela não vai fugir Ela não vai fugir porque já estavam já começando a construir isso desde o retorno dela. Entendeu? E acho esse retorno dela sensacional. É. Não é sensacional Para personagem, que coitada, né, mãe? Mas, mas. Ela se impõe, ela não tem mais medo, entendeu? Parece que ela já perdeu tudo ali.
1: E, cara, pelos ser a gente ia ver que ela tá infiltrada como uma Marta, né? Que ela. Que foi uma grande dúvida que eu fiquei na, na, no final da segunda temporada. De tipo. Tá, ela vai voltar, mas ela vai voltar pra onde, né? Ela não vai voltar pra casa dela, fingir, pra casa dela, né, entre aspas, fingindo que ela não tentou fugir, fingindo que ela não levou uma criança junto. Tipo, vai voltar e ser a criança nos braços? Não vai, né? Pra onde ela vai? Cara, a terceira temporada, eu acho que eles vão expandir um pouco mais o universo de The Handmaid Stray, a gente vai entender um pouquinho mais, porque a segunda temporada a gente não começou, né, de, do estopim e de de como
0: tudo... sim
1: É que assim, a primeira temporada foi mais pra nos contextualizar, apesar de ter nos dado é, pontos e outros ali que explicasse como aquilo começou, mas a segunda foi bem mais potente nesse sentido, ela nos contextualizou mais do começo, né, de, de Gilead, de como começou, o que, que eram as colônias... Sim. É, uhum. E a, a terceira temporada eu acho que vai expandir mais esse universo, porque na segunda temporada a gente viu que existem ainda... Estados dos Estados Unidos que são Estados Unidos ainda, sabe? Que não é República de Guilherme que não conseguiram Sim. ser tomados. Especialmente uhum. porque, por exemplo, o Fred, ele tá tentando justamente tomar esses lugares, né? Tem, tem um episódio lá que ele mostra o um mapa Senhoras, é. e tudo mais. E tem aquele uhum. carinha lá que abordou.
0: E existem outros é, países, né?
1: Que, aquele carinha que abordou a Selina que falou, ah, eu sou representante dos Estados Unidos, não sei lá onde. Que tem uma. Como se tivesse uma nova Casa Branca nos Estados Unidos, que é a parte dos Estados Unidos que tá tentando se manter firme ainda, né? Se. Re, se, se não se entregar Sim. ao sistema. E outra coisa que eu quero muito saber e entender nessa terceira temporada é sobre aquele carinha que ajudou a. Eu não sei o nome dela, mas a Off Glenn lá, a que tava nas colônias e consegui voltar, aqui teve o clitóris removido, aquela é a... ah,
0: o cara que parecia é, um psicopata,
1: tipo, mano, uma hora eu achava que aquele cara era do bem, outra hora eu achava que ele era do mal, eu ficava tipo, mano, que esse cara que é, velho, esse louco, ele eu deve também. ser o rei eu da porra eu esse cara,
0: é. eu falei, cara, esse cara é um esse eu falei, cara, esse cara é um psicopata louco ela, aí, tá, essa, essa, ela tá ferrada tá ligado? aí de repente fala, não, não, não esse cara tá infiltrado em alguma coisa, esse cara é, é do bem, aí de repente o cara mudava de novo e falava, mano, tá alguma coisa errada nessa é, tipo, parada aí e não, é um verdade tem ele ah, mesmo, né
1: deixava ela ver as artes, aí beleza, eu não ele é de boas Aí depois ele falava, ah, o que você acha de arrancar um dedo? Porque nos tempos bons a gente arrancava era uma mão. E eu ficava, não, velho, esse cara é um surtado, é um louco, mano. Ele deve ser o comandante desse lugar, não é possível. E a esposa dele também ficava meio louca de, ah, você precisa ir embora, sei lá o que, é que ela falava. Falava uns um negócio meio nada a ver, e ele...
0: É, parecia que ela tava... É, parecia que ela tá falando, tipo, vai embora, velho. Vai embora que você não sabe onde você tá, tá? É, e de, tipo assim, de que ela foi obrigada a também... Que eu tive, a, 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 uhum. a querer estar ali. É, ai,
1: velho, aquele cara... Eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Aí ele pega e ajuda... É
0: verdade, véio. e ele era uma pessoa importante, é, né?
1: Aí ele pega e ajuda. E eu fiquei, caralho, quem é você, mano? Quem é você? Quem é sua esposa? Qual a história de vocês? O que, que aconteceu? Eu fiquei muito, Sim. muito, muito, muito curiosa pra saber disso.
0: Sim, uma coisa que tá faltando e que talvez neles nem abordem isso na terceira temporada, talvez eles devam estar escondendo isso e tal, é falar sobre, sobre esse grupo, né? Vamos dizer assim, dos rebeldes que ajudam e surgem porque eles não, não falam Sim, muito sobre isso. Sim, eu sempre né?
1: fico querendo saber.
0: Na segunda temporada, mostra um pouco. É.
1: Eu sempre fico Sim. querendo saber, velho, porque por exemplo, aquela guriazinha lá que explodiu o lugar lá, ela conseguiu dos rebeldes, né? Mas eles, uhum. não, eles não têm rosto, eles não têm nomes, Sim. eles não têm. Quem são eles, cara? Uhum. <risos> Sério? Tipo, você vê um e outro ali ajudando e passando pacotes, mas quem são as pessoas por trás? Onde elas estão?
0: Eles devem abordar isso, mas dependendo de quantas temporadas eles pensarem, né? Porque por mais que a gente saiba, tipo, que às vezes a série, ela, ela vai andando embora com quantas temporadas ela quiser, mas tem série que o cara já pensa, tipo, ah, meu, vou fazer essa série aqui com cinco, com seis temporadas. Uhum. Então ele já começa a arquitetar tudo aquilo que ele quer fazer. Então, tipo, ah, os rebeldes é uma coisa importante, então, tipo, não vou mostrar agora, entendeu? sei lá, fazer cinco temporadas, então a gente começa na terceira e na quarta a mostrar eles, para só na quinta a gente revelar, sabe? Tipo, na última, uh -huh. porque, tipo sei lá, vai que existem pessoas importantes que estão entre os rebeldes, às vezes a gente tem até algum personagem principal ali que eles não estão mostrando, mas que faça parte. Ai,
1: entendeu?
0: quer ver? A tia Lídia. É a tia Lídia dos rebeldes, mas sabe? Acho que não, é, ai,
1: é, que porra, mas então ela... ela ela atua muito bem, né, na, na parte do inimigo, ela finge
0: bem, né tipo...
1: sacanagem, velho, caralho o bichinho que tortura, que é louca não, ah, e uma coisa que eu quero comentar, que eu gosto muito é que assim não existe o, é, sobre as discussões que a série levanta a, acho que uma das menos importantes e que menos são comentadas, e eu acho isso muito boa, é com quem a June vai ficar no final, sabe se ela vai ficar com o carinha que era o marido dela, ou se ela vai ficar com o Nick, sabe? Isso é tão pouco relevante pro tanto que a série aborda, pro tanto que a série é, levanta pra discussão, que é, as pessoas não se importam com isso. E eu acho isso uma coisa muito boa, porque seria um serviço enorme é, fazerem uma discussão e o foco da discussão, né, da série ser... Com quem a Johnny vai ficar, sabe? Cê, sobre o relacionamento dela, ao invés de, de todas as questões socio, sociais e políticas que a série aborda, e, e questões fem, feministas, e sobre machismo, misoginia, extremismo religioso. Acho isso bem bacana. Parabéns aos fãs, parabéns aos envolvidos. E mais uma coisa que eu quero para terceira temporada é que tudo que é silenciado clame para ser ouvido, ainda que silenciosamente, como bem disse Margaret Atwood.
0: Não deixem que os bastardos te coloquem no chão.